0: Te damos la bienvenida a la sección Escucha este artículo, de la revista digital Conectando Audiencias, la primera revista profesional en español sobre gestión cultural, marketing de las artes y desarrollo de audiencias. Estás escuchando la voz de Pedro Pérez y en esta ocasión te ofrecemos la lectura del artículo titulado El bienestar en tiempos de la COVID, de José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife. Esperamos que disfrutes de esta nueva manera de acceder al contenido de la revista y que la experiencia te resulte útil e inspiradora. Desde Conectando a Audiencias, te deseamos una buena escucha. ¿Es procedente hablar de bienestar en tiempos de supervivencia? ¿Tiene sentido plantearnos ahora cambios en nuestra conducta colectiva y en los procesos de gestión de nuestros espacios culturales y de nuestra relación con los públicos en tiempos del coronavirus, de una crisis económica sin precedentes que todos vemos tan próxima y en un momento de tanta tensión social como el que percibimos a todos los niveles y en todos los países, en mi opinión ahora es más pertinente que nunca atender esta cuestión. En 2008, los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi lideraron una importante comisión para identificar los límites del PIB como único indicador de la calidad de vida de un país. En 2012, la OCDE generó un foro mundial bajo el título Measuring Wellbeing for Development and Policy Making y estableció que, además de la mejora de las condiciones de vida y de la lucha contra la pobreza, las personas valoramos muchas cosas antes que el crecimiento económico y que nos importa mucho más nuestra calidad de vida, las condiciones dignas de trabajo, la salud el tiempo que dedicamos a la familia y amigos, nuestros lazos con la comunidad, la capacidad para actuar como ciudadanos informados, la calidad y seguridad medioambiental, la sostenibilidad de recursos naturales, instituciones más sensibles y una mejor gobernanza. Todo eso nos preocupa antes que la economía. Y yo me pregunto, ¿cómo introducimos las instituciones culturales estos intereses de la ciudadanía en la definición de nuestras estrategias y en nuestras misiones? ¿Cómo lo medimos? ¿De qué manera presentamos esta información a nuestros públicos y a la ciudadanía que no participa de nuestras actividades? ¿Cómo somos de relevantes generando bienestar dentro de nuestra comunidad? ¿Podemos permitirnos no serlo? Particularmente yo estoy cada vez más interesado en considerar la cultura como una ecología y no como una economía. Y no solo en un sentido medioambiental. Según John Holden, la cultura funciona como un organismo no como un mecanismo, y por eso analizarla como una ecología es mucho más útil para estimular la discusión sobre los múltiples valores que es capaz de crear en lugar de centrarse únicamente en los económicos y sociales. Y también en ese sentido tiene tanto que ver con la construcción de bienestar. Afrontar una visión más holística de nuestros procesos de trabajo nos permitiría cambiar ciertas lógicas actuales que simplifican nuestras interacciones con el medio y los públicos. El ecosistema cultural no está separado de nosotros, o relacionado con nosotros, sino que estamos incrustados en él. Nos hace al mismo tiempo que lo hacemos, y eso permite formas no jerárquicas de relación. Se requieren todas las partes para hacer el todo, y en ese sentido, todas las partes son iguales. Los procesos son importantes en la misma medida. La investigación es tan necesaria como la distribución final de un producto. Tratar la cultura como una ecología tiene en cuenta lo cualitativo tanto como lo cuantitativo y es congruente con los enfoques de valor cultural que incluyen una amplia gama de bienes no monetarios. Tratar la diversidad en su dimensión más humana, aquella en que lo pequeño y lo grande coexisten para que todo funcione y se interrelacionen, la relación como valor cultural y una necesidad humana, el trabajo en red como una habilidad y no como una estructura. Afrontar una visión más holística de nuestros procesos de trabajo nos permitiría cambiar ciertas lógicas actuales que simplifican nuestras interacciones con el medio y los públicos. El ecosistema cultural no está separado de nosotros o relacionado con nosotros, sino que estamos incrustados en él. Nos hace al mismo tiempo que lo hacemos, y eso permite formas no jerárquicas de relación. Se requieren todas las partes para hacer el todo, y en ese sentido, todas las partes son iguales. Los procesos son importantes en la misma medida, la investigación es tan necesaria como la distribución final del producto. Tratar la cultura como una ecología tiene en cuenta lo cualitativo tanto como lo cuantitativo, y es congruente con los enfoques de valor cultural que incluyen una amplia gama de bienes no monetarios. Tratar la diversidad en su dimensión más humana, aquella en que lo pequeño y lo grande coexisten para que todo funcione y se interrelacione la relación como valor cultural y una necesidad humana, el trabajo en red como una habilidad y no como una estructura. Cuando Mark Robinson puso en circulación su concepto de resiliencia adaptativa allá por 2010, estableció como uno de los factores fundamentales para abordar la incertidumbre la responsabilidad de la organización a la hora de concebir una mentalidad que asuma el trabajo con su entorno cultural. Y también el compromiso de utilizar la inversión pública para generar tanto bienes públicos como el bien público. Así como producir beneficio organizacional para usar su capacidad y nutrir a grupos nuevos y diversos. Servir a los artistas y servir a los públicos. Entre esos bienes públicos que debemos ayudar a crear desde una organización cultural sitúo conceptos como autoestima, compromiso, responsabilidad, cooperación, participación, empatía, confianza, pertenencia o conciencia colectiva, entre otros, que tienen igual o superior incidencia en cómo nos sentimos y cómo percibimos nuestro verdadero bienestar social e individual. Volviendo a estos tiempos, sobrevivir parece una tarea a tiempo completo que no nos permite atender a otras cuestiones de nuestra propia identidad. Por el contrario, el bienestar tiene que ver con nuestra dignidad como humanos, con nuestra capacidad de crear y de transformar nuestra realidad y de actuar e interactuar con las demás personas para vivir en comunidad. La pausa es una bonita palabra que no hace alusión al tiempo. Es en realidad un recurso estilístico para la poesía, el descanso al final del verso. La pausa permite las uniones sonoras entre vocales, entre iguales, marca la respiración y viceversa. La cadencia del aire imprime ritmo y establece las funciones de la pausa el ritmo y la segmentación, desde el interior, generan la estructura poética. Tenemos el reto y el compromiso de revisar nuestras organizaciones culturales durante este punto de inflexión, una revisión que es consecuencia interna de la expresión individual y colectiva de nuestras organizaciones y su diversidad, y causa de nuevas cartografías de nuestra geografía de acción que amplíen las capacidades culturales equitativamente que desarrollen comunidades sostenibles y próximas a los derechos culturales, que mejoren las libertades civiles y el bienestar compartido. Podremos aguantar mucho más la respiración, pero no se pueden cruzar los brazos para dibujar mapas. Esperamos que hayas disfrutado de este texto. No olvides que puedes acceder a este y otros contenidos de manera gratuita en Conectando Audiencias, www.asimetrica.org